0: ETF-Boom. ETFs sind nicht die Lösung aller Anlegerprobleme. Podcast, Folge Nummer 179. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder gebe dir weitere Tipps, die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. Am Sonntag, den 28.05. besprechen wir beispielsweise in meinem Geldbildung Newsletter die Problematik der aktuellen Höchststände, die wir an den Börsen beobachten können was sollten wir hier als clevere Geldbilder, als clevere Privatanleger tun, was müssen wir berücksichtigen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 179 möchte ich mit dir über das Thema des aktuellen ETF-Booms sprechen. Dieser Trend wird weiter anhalten und warum ETFs trotz boom und trotz dessen, dass es sich um ein super Produkt handelt, warum ETFs nicht die Lösung aller Anlageprobleme sind. ETFs, das steht für Exchange Traded Funds, Börsengehandelte Indexfonds. Die Grundidee eines ETFs ist, dass du in einen Index, beispielsweise Aktienindex, Anleihenindex, Rohstoffindex investierst und zwar kostengünstig, weil kein Fondsmanager bezahlt wird und breit diversifiziert, weil im Index mehrere Wertpapiere enthalten sind. Beispielsweise Deutscher Aktienindex, Aktien-ETF darauf kaufen, dann heißt es, du bist sofort mit einem Anteil in 30 Firmen diversifiziert, gemäß der Gewichtung des jeweiligen Index, in dem Beispiel des Deutschen Aktienindex. Die Grundidee der absoluten Kostenminimierung, dadurch, dass man keinen Fondsmanager hat, der breiten Diversifizierung und der Idee des rein passiven Engagements. Das heißt, dass man nicht innerhalb eines Index wählt, kaufe ich Aktie A oder B und verkaufe ich diese irgendwann wieder, sondern man bildet einfach stur und blind den gesamten Index ab, weil man sagt, es macht keinen Sinn, einzelne Wertpapiere rauszugreifen, weil die Märkte zu effizient sind und man es im Vorfeld nicht weiß und man sich deswegen über einen ETF mit der mit dem Market Return bedient und damit auch dann zufriedenstellt. Deswegen werden ETFs auch als passive Anlage bezeichnet, wobei du hier mal schauen musst, was wird als passiv bezeichnet. Also das passive ist, dass der gesamte Index abgebildet wird, aber natürlich triffst du als Anleger auch zu einem Zeitpunkt eine aktive Entscheidung und zwar in welchen Index du investierst und wann du in diesen in Index investierst. Das heißt, auch das ist natürlich nicht 100% passiv, aber du hast zumindest nicht das die Thematik mit dem Fondsmanager, der aktiv Einzelauswahl macht und der aktiv Market Timing betreibt. Die Grundidee ist also sehr, sehr sinnvoll. In den letzten Jahren ist die Branche rund um das Thema ETF extrem gewachsen. Das siehst du an vielen Portalen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Das siehst du an vielen Blogs, an vielen Podcasts, die sich auch diesem Thema zuwenden. Und das siehst du auch entsprechend in den volumina das heißt, das verwaltete Vermögen in Europa in ETFs ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. 2004 waren etwa 5% der gesamten Assets an der Management des verwalteten Vermögens in Europa in ETFs investiert. 2011 bereits 8%, 2014 10% und 2016, das sind die letzten Zahlen, die ich habe, waren bereits 12% der gesamten Assets under Management in Europa in ETFs investiert. Die Beobachtung, dass immer mehr über ETFs berichten, sprechen, folgt dann natürlich auch der Konsequenz, dass immer mehr in ETFs investieren. Weil, wie gesagt, es gibt auch gute Gründe dafür und es ist ein hervorragendes Vehikel für Privatanleger. Es gibt jetzt aber einige Dinge, die aus meiner Sicht zu beobachten sind, die ich auch in vielen Zuschriften sehe bei Geldbildung, dass dieser ETF-Boom dazu führt, teilweise zumindest, dass manche Anleger dem Produkt-ETF Sachen zuschreiben, was dieses Produkt gar nicht leisten kann. Weil wir müssen einige Sachen klarstellen oder einige Sachen musst du dir immer wieder hervorrufen. Ein ETF ist einfach ein Produkt. Ein ETF ist keine Anlageklasse. Das heißt, ein ETF ist ein Vehikel, um in Anlageklassen deiner Wahl kostengünstig zu investieren. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ein ETF nicht nur, weil es ein ETF ist, eine gute Anlage ist, sondern dass du schauen musst, wie ist denn das Produkt ETF strukturiert und in was investiert der ETF genau. Weil es mittlerweile natürlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche ETFs gibt, Strategie-ETFs und viele verschiedene Themen, weil man einfach, dieses Label vermarkten kann, weil viele Anleger anspringen, wenn sie einfach ETF lesen. Dann denken sie, ja, ja, dann ist es ja eine gute Anlage. Das ist aber ganz wichtig, dass du hier immer differenziert schaust, in was investiert der ETF, also in welche Anlageklasse und auch, wie ist das Produkt aufgebaut. Ich verlinke dir auch in den Shownotes entsprechend die Podcast-Folge von mir, wo ich auf die wichtigsten Kriterien bei der ETF-Selektion eingehe. Jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, dass ETFs als Produkt, als Vehikel nicht alle Probleme lösen können und ich werde jetzt einige Probleme herausgreifen, die ich immer wieder auch per E-Mail bekomme oder auch in Diskussionen merke, dass viele glauben, dass ein ETF diese Probleme per se lösen kann, was aber das Produkt natürlich nicht kann. Kommen wir zum ersten Punkt. Ein ETF ist keine Lösung für die aktuelle Nullzinsphase. Warum ist es keine Lösung? Ein ETF kann ja gar keine Lösung sein, weil ein ETF ja nur das Produkt ist. Und wenn wir eine Nullzinsphase haben, dann heißt es ja, dass das Zinslevel abgesenkt ist, was in der Konsequenz natürlich heißt, dass die Anleihenrenditen sehr niedrig sind oder anders ausgedrückt, dass die Anleihenkurse sehr stark angestiegen sind, dass die Aktienpreise auch stark angestiegen sind, getrieben durch das billige Geld, auch die Immobilienpreise. Und dass du ja mit dem ETF in diese Anlageklassen investierst und wenn die jetzt stark gestiegen sind und du jetzt neu einsteigst, dann kann das ja keine Lösung für die Nullzinsphase sein, weil du beispielsweise, wenn du jetzt einen Anleihen-ETF kaufst, natürlich keine hohen Ausschüttungen bekommst, beziehungsweise die Rendite einfach sehr gering ist von den Anleihen, die sich in dem Index befinden, weil die Anleihen, die sich in dem Index befinden, wegen der Nullzinsphase bereits stark angestiegen sind, wenn die noch zum Beispiel eine Restlaufzeit von ein paar Jahren haben. Der erste Punkt, die Nullzinsphase kann nicht gelöst werden über ETFs oder es kann nicht die pauschale Antwort sein, ah ja, es gibt keine Zinsen mehr auf dem Tagesgeld, dann kaufe ich halt einen ETF, weil, wie gesagt, das Produkt hängt davon ab, von den Anlageklassen in die du über das Produkt investierst und die sind natürlich auch entsprechend gestiegen. Anderes Beispiel, wenn du den deutschen Aktienindex kaufst über einen ETF, dann bekommst du die Dividendenrendite, wenn du einen ausschüttenden ETFs kaufst, die natürlich aktuell auf Basis der aktuellen Preise der Aktien, die sich ergibt. Und da kannst du nicht mehr bekommen oder irgendwas anderes, sondern das ist ja genau die Systematik des ETFs, dass du das einfach stur abbildet und dir diese Rendite, Beispiel jetzt die Ausschüttungsrendite, liefert. Der zweite Punkt ist, dass du keine Risiken hast mit einem ETF, also dass man denkt, dass ein ETF die Risiken ausschaltet. Ein ETF schaltet ein Risiko weitestgehend aus, wenn der Index, den du kaufst mit dem ETF, wenn der schön breit gestreut ist. Es gibt grundsätzlich zwei Arten an Risiken und zwar einmal gibt es das systematische Risiko und das unsystematische Risiko. Das unsystematische Risiko, das ist ein Risiko, was du hast, wenn du eine einzelne Aktie beispielsweise kaufst. Wenn du E.ON kaufst oder die Deutsche Bank, dann hängst du natürlich von der Entscheidung total ab, was macht der Vorstand oder gibt es irgendwelche Probleme bei diesem bestimmten Unternehmen, was dieses eine Unternehmen betrifft. Das ist das sogenannte unsystematische Risiko. Dieses Risiko kannst du natürlich über ein ETF relativ ausmerzen, weil du ja diversifiziert investierst. Also wenn du beispielsweise einen MSCI World kaufst, dann sind über 1600 Firmen in dem Index enthalten und dann ist nicht mehr ganz so entscheidend, was der CEO der Deutschen Bank jetzt genau macht oder ein anderer CEO einer großen Gesellschaft, die sich in dem Index befindet, weil dann natürlich das kein so großes Gewicht mehr hat, weil der Anteil, den eine Aktie hat, der kann nicht so groß sein, logischerweise, wenn über 1600 Aktien in dem Index enthalten sind. Dieses Risiko, das unsystematische Risiko, kannst du natürlich wegdiversifizieren über einen ETF, wenn du den richtigen Index auswählst. Das systematische Risiko, dass die Weltwirtschaft einbricht, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit sehen, dass sich das Zinslevel anhebt und dadurch die Aktienpreise abgesunken werden oder unter Druck geraten. Dieses systematische Risiko kannst du natürlich nicht über ein ETF ausmerzen, weil das hast du einfach immer. Das ist eigentlich einfach das Risiko, was du mit der Anlage im Gesamten verbunden hast. Gleichzeitig kannst du zu diesem systematischen Risiko, was sich aus der Anlageklasse aus dem Asset ergibt, kannst du auch noch Risiken haben, die sich aus dem Produkt ergeben. Wenn du beispielsweise an synthetische ETFs denkst, wenn du an das Thema Wertpapierleihe denkst und so weiter. Hier kannst du zusätzliche Risiken haben, die du wegen dem Produkt-ETF hast. Dieses Risiko oder diese Risiken kannst du auch relativ ausschalten. Aber der Punkt einfach, nur weil du ein ETF kaufst, kannst du nicht alle Risiken ausschalten, sondern du bist natürlich weiterhin von dem Risiko, von der Schwankung der Anlageklasse abhängig. Wie gesagt, unsystematische Risiko kannst du wegdiversifizieren, systematische Risiko nicht und gegebenenfalls hast du weitere Risiken über das Produkt ETF. Ein weiterer Punkt oder ein Problem, was ein ETF nicht pauschal lösen kann, ist das Problem der Altersarmut. Das Problem sehen wir generell auch bei anderen Produkten, die politisch zum Beispiel in der Vergangenheit forciert wurden, wenn du an die Riester-Rente denkst, wenn du an die Rürup-Rente denkst, dass man dann sagt, okay, die gesetzliche Rente, die reicht nicht mehr, um die Altersarmut oder um im Alter ausgesorgt zu haben, die Leute müssen privat vorsorgen und jetzt bauen wir ein Produkt, wo die Leute kaufen können, dass sie dann daraus auch Bezüge erhalten und dann mit dieser privaten Vorsorge unterm Strich gut leben können. Auch das ist keine Lösung, per se, weil natürlich die Sparleistung trotzdem erbracht werden muss. Also du kannst vermeintliche Probleme der Altersarmut nicht mit einem ETF per se lösen, sondern nur dann lösen, wenn du natürlich auch viel sparen kannst, weil das Produkt an sich bringt dir ja erstmal nichts, wenn du nur 20 Euro im Monat einzahlen kannst, natürlich ein guter Start, aber dadurch kannst du niemals eine, ein, ein Depot aufbauen, wovon du dann im Alter substanzielle Beträge entnehmen kannst. Altersarmut kann also weder pauschal über Riester, Rührup davon rate ich dir eh tendenziell ab, aber auch nicht über ETFs gelöst werden, weil du musst erstmal sparen können, also die Personengruppe, die einfach nicht sparen kann, weil das gesamte monatliche Einkommen für die Lebenshaltung aufgebraucht wird, dann ist auch de, der ETF jetzt nicht die Lösung und hier muss man auch immer realistisch schauen, also wenn man beispielsweise jetzt Mitte 50 ist und man kann nur 50 Euro im Monat sparen, dann wird da kein substanzieller Betrag zustande kommen, auch wenn es sehr bitter ist, mit 60 oder mit 62, weil das geht ja nicht. Du hast ja die Komponente, wie viel Kapital legst du an, welche Zeit hast du und was ist die Rendite. Und die Zeit, wenn die nur noch kurz ist und du nicht viel anlegen kannst oder viel sparen kannst, dann wirst du dort auch dir kein großes Polster aufbauen können und da ist halt wichtig, dass man realistisch bleibt und dass man nicht per se denkt, dass das jetzt irgendwelche Probleme lösen kann, die Sparleistung muss trotzdem natürlich erbracht werden, das ist eigentlich logisch, aber du wirst es vielleicht jetzt nicht glauben, ich sehe das ganz oft, dass Leute diese Rechnung dann nicht machen, sagen wir mal, was kann ich sparen? 8% nehmen wir an bei dem Aktienengagement und was kommt dann an Summe hinten raus, ist ja auch nur prognostiziert und ist es dann überhaupt ein relevanter Beitrag oder oder macht es gar keinen Sinn, weil ich dann am Ende da ähm, 5000 Euro habe und ähm, das mir ohnehin auf die, die Grundsicherung oder auf die staatliche Förderung angerechnet wird. Jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt, auch ein ETF als Produkt, um in Anlageklassen zu investieren. Auch das ist keine pauschale Lösung für das Thema der finanziellen Freiheit oder dass man früh aufhören möchte zu arbeiten. Auch hier muss man natürlich die Sparleistung erbringen können, weil wenn du sagst, die am besten rentierendste Anlageklasse, das ist die Aktie, die hat in der Vergangenheit im Schnitt bei großen Indizes mit sagen wir 8% rentiert, dann kannst du auch ausrechnen, was kannst du sparen, wenn du mit 8% entsprechend xy Euro pro Monat, pro Jahr sparst, was für eine Summe kommt dann unterm Strich raus dann kannst du auch schauen, ob du dadurch dann finanziell frei bist, ja oder nein. Aber per se ist es keine Lösung, weil es auch wieder einfach nur ein Vehikel ist, ein ETF. Das heißt, im Kern geht es darum, dass ein ETF ein Vehikel ist und nicht eine spezielle Anlageklasse, die dir eine super Rendite von 40% pro Jahr garantiert. Die Themen, die wir jetzt beim Begriff ETF oder bei diesem Produkt besprochen haben, dass viele dann auf dieser Welle mitsurfen, und dass es dann auch Angebote gibt, die einfach davon profitieren, dass Anleger nur auf den Begriff schauen und gar nicht differenziert betrachten, was steckt dann dahinter. Das hast du im Übrigen auch bei anderen Produkten, das hast du auch bei Immobilien, das hast du auch beim Thema Kryptowährung beispielsweise oder auch beim Thema Gold oder Edelmetalle. Dass einfach der Begriff für viele dann schon ausreicht und dass dann gar nicht mehr differenziert geschaut wird, was ist es eigentlich genau, was man kauft. Weil beispielsweise, wenn wir sagen, ich kaufe ein Auto oder ich wohne in einer Wohnung oder ich wohne in einem Haus, dann heißt, dann ist es ja wichtig, was steckt da dahinter, was für eine Wohnung, wo genau, wie groß und so weiter. Und diese Differenzierung, die geht teilweise, ist meine Erfahrung, im Anlagebereich verloren, weil dann nur mit diesen diesen Überschriften, geworben wird und es teilweise schon reicht, dass Leute bestimmte Produkte kaufen oder zeichnen, weil sie den Begriff mit etwas Positivem assoziieren. Das hast du auch im Bereich Kryptowährungen, bei Bitcoin zum Beispiel ganz extrem, dass dann darüber Sachen vermarktet werden können, weil Leute glauben, dass das einfach schon passt, weil sie den Begriff schon mal gehört haben. Und deswegen in dieser Podcast-Folge nehme dir definitiv die Zeit, immer genau dahinter zu schauen und überlege dir auch, was deine Ziele sind und schau dir auch an, was ein ETF als Vehikel nicht leisten kann. Das ist ganz wichtig, dass du nicht etwas kaufst und dann die Risiken total unterschätzt oder dir Hoffnungen oder Erwartungen machst, die dann einfach das Produkt ETF nicht leisten kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 179? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Das Thema ETFs ist in aller Munde. 2004 war 5% des gesamten verwalteten Vermögens in Europa in ETFs investiert, 2016 bereits 12%. Viele Anleger verbinden mit ETFs Dinge, die ein ETF nicht leisten kann. Ein ETF ist ein Produkt, es ist ein börsengehandelter Indexfonds, mit dem du in einen Index investieren kannst, kostengünstig und ohne dass dann Stockpicking und Market Timing innerhalb von diesem Index Betrieben wird. Was ein ETF nicht lösen kann, ist das Problem der aktuellen Nullzinsphase, der aktuellen Negativzinsphase. Ein ETF kann dir auch nicht alle Risiken ausschalten. Du hast weiterhin auch die Risiken, die mit der Anlageklasse verbunden sind, in die du investierst. Ein ETF ist auch keine Lösung für Altersarmut, wenn du keine hohe Sparleistung erbringen kannst. Ein ETF ist auch keine Lösung für finanzielle Freiheit, wenn du nicht viel sparen kannst und du kannst einfach die einfache Rechnung machen. Was legst du an, rechne mit 8% und dann schau, was am Ende der, der Anlage dauert, deines Anlagehorizonts, was dann am Ende rauskommt. Und auch das ist ja nur eine Prognose, kann weniger sein, kann aber auch mehr sein. ETF ist nicht gleich ETF, genauso wie auch Auto nicht gleich Auto ist und Haus nicht gleich Haus und Wohnung nicht gleich Wohnung. Schau immer genau an, was sind denn die Spezifika des ETFs und in was investiert denn dieser ETF eigentlich? Weil es gibt mittlerweile ganz, ganz unterschiedliche ETFs, die sich vom Grundkonzept, vom ursprünglichen Konzept eigentlich weit entfernt haben, meiner Meinung nach. Beispielsweise Short-ETFs oder ETFs mit bestimmten Strategien und so weiter. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 179 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Templeton. Die vier gefährlichsten Worte auf dem Gebiet des Geldanlegens sind, diesmal ist es anders. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.